دو روز پہلے ایک صاحب نے کچھ اپنے موبائل سے مجھے ایک کلپنگ دکھائی چونکہ شاعری مجھے یاد نہیں رہتی وہ ایک غزل ہندو خاتون پڑھ رہی تھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کو ذرا غور سے سنیے اس کے چار شعر تو ان خاتون نے وہ غزل پڑھنے سے پہلے کہا کہ میں نے اس رمضان میں آپ کی مقدس کتاب کو بڑے غور سے سنا ہے اور اس کو ترجمہ بھی اس کا میں نے بڑے غور سے پڑھا ہے سننے اور پڑھنے کے بعد میں جس نتیجے پر پہنچی اس نتیجے کو میں نے اپنی اس غزل کی صورت میں لکھ دیا وہ جب انہوں نے غزل پڑھی ترنم سے غزل گائی بلکہ مجھے ذاتی طور پر تو شاید زندگی میں پہلی بار ہی شرم آئی ورنہ شرم آتی نہیں کہ ایک ہندو خاتون نے قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد کیا نتیجہ نکالا اور ایک ہمیں اور کچھ نہیں تو کم از کم صبح اور رات کو ضرور ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی اور احادیث بھی پڑھتے ہیں اس نے تو احادیث نہیں پڑھی تو وہ کس نتیجے پہ پہنچی میں نے عرض کیا کہ میری کمزوری ایک یہ ہے کہ مجھے شعر یاد نہیں رہتے کبھی ورنہ میں ضرور آپ کو وہ شعر عرض کر دیتا جو خاتون کے تھے لیکن کوشش کیجئے کہ کہیں سے اگر آپ کو وہ کلپنگ مل سکے تو اس کو سنیے ذرا کہ ایک ہندو خاتون قرآن پاک کو پڑھنے اور سننے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچی ہے اور میں ملک سے باہر تھا تو مختلف ایک گیدرنگ میں لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا خاص بڑی گیدرنگ تھی وہاں میں ایک قرض کر رہا تھا ان سے کہ یورپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 
غالباً سولہ چینلز ہیں جو اسلام کی تبلیغ کے لیے وقف ہیں چوبیس گھنٹے وہاں سے اسلام کی, کی تبلیغ ہوتی ہے اور ہمارے ہاں الحمدللہ پاکستان میں بہت سے ایسے چینلز ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے پیغام کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں اور واقعتاً بہت اچھی خدمت ہے جو سر انجام دے رہے ہیں لیکن ایک قابل غور چیز اس میں یہ ہے کہ گلی گلی محلے محلے درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے مسجد کے ممبر سے بھی درس و تدریس کا سلسلہ آواز کا سلسلہ جاری ہے چینلز سے درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے لیکن ہم اس بات پہ کبھی غور نہیں کرتے کہ جتنا زور پیدا ہو رہا ہے اسلام کے پیغام کی ترویج کے سلسلے میں جتنی وسعت آ رہی ہے بدقسمتی سے وہ تمام باتیں جن سے اسلام ہمیں منع کرتا ہے وہ بھی اتنی ہی شدت سے ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے تو میں وہاں اس گیدرنگ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ میں کچھ چینلز کے مالکان بھی موجود ہیں آپ میں وہ حضرات بھی موجود ہیں جو چیریٹی کا کام کر رہے ہیں علماء بھی ہیں آپ میں یہ کام کریں ضرور ہم اس لیے کہ یہ جو مسلمان کے لیے دس طرح کی جہاد فرض ہیں ان میں سے جہاد ایک یہ بھی ہے کہ دینی اسلام کی تبلیغ کی جائے یہ جہاد ہمیں ضرور کرنا چاہیے لیکن اس پہ نظر رکھنی چاہیے ہمیں کہ ہم اسلام کی ترویج کے لیے جو محنت کر رہے ہیں وہ محنت رنگ لا رہی ہے یا نہیں کیونکہ ربطالہ کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر صحیح سمت میں محنت کی جائے تو اس کے اچھے نتائج اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کرتا ہے اگر اچھے نتائج پیدا نہیں ہو رہے ہیں تو پھر ہمیں اپنی سمت کا تعین نئے سرے سے کرنا چاہیے ہماری ایفرٹس کو ریویو کر کے کسی ڈفرینٹ اینگل سے وہ ایفرٹس کی جانی چاہیے تاکہ اسلام اس رنگ میں پھیلے کہ وہ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو کہ ایک صاحب دین اعمال ہے یہ معافی چاہتا ہوں بڑی تلخ بات آپ سے کر دی 
लेकिन हकीकत यही है किसी साहब ने सवाल किया हुआ है कि मेरे बारे में एक एक बार कहा था कि हम मगरिब की नमाज पढ़ने लगे तो मुर्शिद साहब बाहर गाड़ी में बैठे थे उनसे पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मैं तो नमाज पढ़ चुका क्या इससे मुराद यह है कि वो जाहिरी तौर पर गाड़ी में बैठे थे लेकिन दर हकीकत जाहिरी और बातनी तौर पर कहीं और भी थे जहां उन्होंने नमाज अदा कर ली जैसे कि बुलंद पाया अलिया इकराम एक ही वक्त में अपने जाहिरी जिस्मों के साथ कई मकामات पर मौजूद हो सकते हैं ये दुरुस्त है कि अलिया इकराम एक वक्त में कई की जगहों पर देखे जाती हैं अल्लाह ताला की ये नायत है बल्कि वलायत के दर्जात में से एक दर्जा अब्दाल का भी है अब्दाल कहते ही उसको है जो अपने आप को बदल ले वो एक वक्त में कई जगहों पर दिखाई दे जाते हैं ऐसे जब वलायत के उस मकाम पर इंसान आता है तो वहां से फिर आगे ऑनवर्ड वो चलता रहता सिलसिला कि एक वक्त में वो कई जगहों पर देखे जाती है ऐसे अलिया के नाम मिल जाएंगे आपको जिन पर अल्लाह ताला खास तौर पर मेहरबानी फरमा देता है और वो रहते लाहौर में पाकिस्तान में किसी और शहर में रहते हैं लेकिन रात को इबादत वो खाना काबा में बैठ कर लेते हैं या नबी सल्लल्लाहु अलैहि में इबादत कर लेते हैं तो ये अल्लाह ताला की इनायत हैं लोग अपने दोस्तों पर जो करता रहता है अल्लाह ताला से उसका कर्म मांगना चाहिए कि परवरदिगार ये इनायत हम पर भी कर दे कि अल्लाह हमें अपनी मेहरबानी के सद के वहां तक ले जाए कि हम रोजाना रात को खाने काबा में तलावत भी कर पाए और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नवाफिल भी अदा कर सकें अल्लाह ताला हम सब पे ये कर्म कर दे सवाल ये कि तसव्वुफ और सलूक और कलंदरी लाइन में क्या फर्क है क्या कलंदरी लाइन हासिल करने के लिए कोई खास तर्ज अमल हासिल करना पड़ता है जैसा कि कुछ फरमा लोग कुछ बुजुर्ग फरमाते हैं कि परिंदों को दाना डालने से कलंदरी लाइन बासानी हासिल हो सकती है एक दिन साहब ने भी सवाल पूछा कम से कम मैं तो इनका शुक्रिया अदा कर दूं कि समझ लीजिए कि मैं कलंदर बन गया आज से पूरी तनख्वाह मेरी परिंदों को दाना डालने में चली जाएगी बच्चों को दाना न खिला सकूं कोई बात नहीं है परिंदों को डाल दूंगा मैं ताकि कलंदर तो बन जाऊं 
بھائی یہ راہیں بڑی مختلف ہیں یہ عقل کے ذریعے یہاں نہیں پہنچا جا سکتا یہاں تو صرف جذبے ہیں اسی لیے مجھ جیسے کروڑوں لوگ سر پٹک پٹک کے مر جاتے ہیں کہ کسی طرح اللہ کا قرب حاصل ہو جائے ہمیں ولایت حاصل ہو جائے سلوک اور تصوف کیے منزلیں طے کر لیں ہم لیکن ساری عمر سر پٹک پٹک کے مر جاتا ہے انسان کچھ حاصل نہیں ہوتا ساری ساری رات بیٹھ کے انسان ذکر اذکار کرتا ہے تصویاں پڑتا ہے پہنچتا کہیں نہیں سلوک اور کلندری راہ میں فرق صرف یہ ہے کہ سلوک میں انسان سوچ رکھتا ہے ایک حد تک کل کی گزرتے ہوئے آج کی شریعت جس طرح سے کہتی ہے وہ اس طریقے سے یا یوں کہیے کہ جو حق شریعت اسے دے رہی ہے اس حق کو وہ اویل کرتا ہے لندری راہ وہ زندگی ہے جو حضرت علی کرم الوجہ نے گزاری ہے اسی لیے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جہاں امام طریقت کہا جاتا ہے وہ کلندر اعظم بھی کہا جاتا ہے جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جو زندگی ہے کبھی اس کو دیکھ لیجئے تو جو لوگ سلوک کی راہ میں وہ طرز زندگی اختیار کر لیتے ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ہے وہ کلندر کہلاتے ہیں لیکن وہ اتنی سخت راہ ہے کہ اس پر سو فیصد اب تک صرف تین ہی لوگ چل پائے جناب حضرت بو علی کلندر جناب حضرت بی بی رابعہ بسری اور جناب شہباز کلندر بہت مشکل راہ ہے وہ بہت مشکل راہ ہے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ مہمان آ گئے تو غلام سے آپ نے کہا کہ دیکھو کہیں سے کچھ مل جائے تاکہ مہمان کی خاتم مدارات کر دی جائے اب نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور امیر المومنین کے صاحبزادے ہیں 
اس وقت جناب حضرت علی کرم اللہ جو امیر المومنین کے درجے پر تھے عالم یہ ہے کہ اپنے مہمان کی خاطر مدارات کرنے کے لیے غلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے دیکھو ڈھونڈو کچھ مل جائے اگر جیسے میں اپنے مہمان کی خدمت کر لوں اب اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو کہ کلندر راہو ہے کیا کچھ نہیں ملا تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ مال غنیمت آیا ہے جس میں مسلمانوں کا حصہ ہے تو آپ ایسا کر لیجئے کہ اس میں سے کچھ شہد لے لیں جب آپ کو حصہ ملے اتنا حصہ مائنس کرا لیجئے آپ تو وہ نہ چوری ہے نہ کوئی زیادتی ہے کسی کے ساتھ تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے کہا کہ یہ تم نے ٹھیک کہا کہ اس میں نہ کوئی بےمانی ہے نہ چوری ہے نہ کچھ ہے تو لے آؤ لے آیا جب جناب حضرت امام حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سامنے وہ مال غنیمت لایا گیا تو آپ کو اندازہ ہوا کہ ایک میں کچھ شاید کم ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کم کیوں ہے تو بتایا گیا کہ حضور جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں سے کچھ حصہ ڈرا کر لیا اپنے مہمان کی خاتم مدارات کے لیے حکم ہوا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو جناب حضرت علی کرم اللہ نے ان سے خاصے برہم ہو کر کہا کہ یہ تم نے کیوں لیا اس میں سے یہ مال غنیمت ہے کہا کہ مجھے معلوم ہے مال غنیمت ہے تو آپ کے صاحبزادے کی حیثیت سے نہیں نانا واسع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ایک عام مسلمان کی حیثیت سے میرا اس مال غنیمت پر حق ہے اب جب تقسیم ہونے لگا ہے تو وہ مجھے میرا حق دیا جائے گا اس میں سے اتنا کم کر لیا جائے تو میں نے اپنے حق میں سے کچھ حصہ وہ ڈرا کر کے کیا تھا تو نہ وہ بےمانی ہے نہ چوری ہے تو جناب حضرت علی کرم الجو نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے تو اب تم اپنے لیے یہ دلیل لائے ہو تو پھر اس کے جواب یہ سن لو کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ عام مسلمانوں کے حق سے پہلے تم اپنا حق وصول کر لو یہ زندگی تھی جو حضرت علی کرم الجو نے گزاری ہے جو کلندرانہ زندگی ہے وہ یہ ہے کہ خود فاقے سے ہیں کہیں سے ہدیہ آیا بی بی صاحبہ نے روٹی بنا کے پیش کی کئی روز سے فاقہ چل رہا تھا گھر میں ابھی نوالا توڑنے لگے تھے کہ دروازے پر ایک سائل آیا اور آواز دی کہ مجھے اللہ کے نام پر روٹی دے دی اپنی روٹی اٹھائی اور جا کے دے دی تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ آپ خود فاقے سے ہیں آپ نے یہ روٹی دے دی تو 
فرمایا کہ اس نے اللہ کے نام پر مانگا تھا تو اتنی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور ایک صاحب کچھ روٹیاں لے کر آئے اور فرمایا کہ فلان صاحبی نے آپ کے خدمت میں حدیعہ بھیجا ہے جناب زلی کرم اللہ حجر نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں تو انہیں کہا کہ آٹھ فرمایا یہ میری نہیں ہے واپس لے جاؤ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب روٹیوں کا حدیعہ لائے پوچھا کتنی ہے تو اس نے بتایا فرمایا یہ میری نہیں لے جاؤ تیسری بار ایک صاحب روٹیاں لائے پوچھا کتنی ہے کہ دس کہ یہ میری ہیں دے دو اس لیے کہ میرے رب کا فرمان یہ ہے کہ ایک کے بدلے دس اس دنیا میں دیتا ہوں تو دس سے کم روٹی ہو نہیں سکتی تھی یہ سوچ ہے جو انسان کو کلندرانہ زندگی کی طرف لے جائے تو یہی فرق ہے تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سر پٹکتے رہتے ہیں لیکن سلوک کی منزلیں طے نہیں ہوتی ہم سے سلوک کی منزلیں عبادات سے طے نہیں ہوں گی یہ یاد رکھیے گا عبادات سے آپ کو پارسائی مل جائے گی رفتال آپ کو پارسائی عطا کر دے گا لیکن سلوک کی منزلیں طے ہوں گی نیکی کے ساتھ تو جب آپ پارسائی اور نیکی کو یکجا کر دیں گے تو سلوک کی منزلیں طے ہونے لگیں گی اس لیے عبادت بڑی ضروری ہے کہ اس سے پارسائی آتی ہے اور پارسائی کو جب نیکی سے یکجا کر لیں گے تو سلوک کی منزلیں طے ہو جائیں گی پارسائی لینی ہے تو پھر ذکر اذکار تسبیحات اس پر زور ہے عبادات کی بھی تو دو قسمیں ہیں ایک فرض عبادت ہے جس سے کوئی مفر ممکن ہی نہیں ہے وہ ہر حال میں ہونی چاہیے کہ وہ فرض ہے اس کا تعلق تصوف سے نہیں ہے بالکل وہ اس کے لیے ہم جواب دیں ہیں اللہ تعالیٰ کو آنسریبل ہیں اس کے لیے تو ہمیں ہر حال میں وہ پورا کرنا ہے عبادت کی دوسری قسم ہے نفلی جو اوور اینڈ ابو فرض عبادات آتی ہیں وہ جب ہم کرتے ہیں شبداری میں جب ہم جاتے ہیں تو اس سے پارسائی آتی ہے اور سلوک کی منزلیں طے ہوں گی جب ہم پارسائی کے ساتھ نیکی کو لگا دیں گے ایک دو بار میں نے یہاں پہلے عرض کیا کہ دیکھیے میں اس وقت کیسے زوردار طریقے کی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں ابھی کوئی شخص مجھے برا بھلا کیسے دیکھی کیسے میں اسے جواب دیتا ہوں میں بھول جاؤں گا کہ سنت کیا ہے صرف ایک چھوٹی سی بات ہے میرا پڑوسی جو ہے اس کا بچہ کوئی اینٹ یہاں مار دے ابھی آپ دیکھیے کیسے میں اس پڑوسی سے لڑنے جاتا ہوں کہ یہ تمہارے بچے نے اینٹ پھینکی کسی کے لگ جاتی تو بھول جاؤں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا تھا لوگوں کا جبر جب ہم خوش دلی کے ساتھ برداشت کرتے ہیں 
लोगों की जातियां मुसलमानों की जातियां जब हम बड़ी खुशदिली के साथ बर्दाश्त करते हैं मैं खुशदिली आपसे कह रहा हूं तो वो आपको नेकी की तरफ लेके जाती है वो नेकी है जब हम अपने दुश्मन को भी अपनी जात पर तरजीह देने लगते हैं कि वो मुश्किल में है उसकी मदद को पहुंचा जाए और इस अंदाज में कि उसको पता ही ना चले कि मेरा दुश्मन मेरी मदद कर गया ये नेकी है अपनी जरूरियात रोक कर दूसरों की जरूरियात के लिए अपने वसाइल को स्पेयर कर दे आदमी ये नेकी है उस पर असल जोर देना चाहिए एक चीज पहले इंश्योर कर ली जाए कि हम फर्ज इबादत पूरे तरह अदा कर रहे हैं अपने तमाम आदाब के साथ क्योंकि इबादत पूरे आदाब के साथ की जानी चाहिए इसलिए कि हम अल्लाह के हजूर पेश हुए होते हैं हम तो वो तमाम जो आदाब हैं उसके उसको मलूद खातर रख के हम इबादत करें और उसके साथ साथ हम सुन्नत पर अमल कर लें कि आप सल्लल्लाहु वसल्लम के रवैये जो दूसरों के लिए थे उन रवैयों की को फॉलो कर लिया जाए वो निकी है वो इंसानियत के बड़े आला मकाम पर इंसान को ले जाती है तो फिर सलूक की मंजिलें तय होंगी और कलंदरी तो फिर बहुत आगे की बात है सलूक से भी कहीं आगे ले जाएगी एक सवाल क्या हर वली अल्लाह के पास ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो अपने पास आने वालों को तसव्वुफ में पीएचडी करा दे यकीनन इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ इतना जितना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के पास इख्तियार होता है कि अपने हर شاگرد को वो पीएचडी करा दे लेकिन मसला ये है अगर स्टूडेंट पीएचडी ने करना चाहे तो तो प्रोफेसर बेचारा मैट्रिक भी नहीं करवा सकता इस सवाल को अगर कहीं हम ये कर लेते कि क्या हर शख्स के पास ये इख्तियार है कि तसव्वुफ में पीएचडी कर ले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता दरख्त पर फल लगता है और कुदरत उसे पका देती है उस फल को जब वो फल पक जाता है तो एक वक्त मुकर्रा पर वो अज खुद शाख से टूट कर नीचे फल गिरता है पका हुआ अगर कोई झोली फैलाकर उसके नीचे खड़ा नहीं है तो वो फल जमीन पर गिरेगा और जाया हो जाएगा 
लेकिन अगर एक शख्स झोली फैलाकर उस वक्त नीचे खड़ा है तो पका हुआ फल उसकी झोली में आन गिरेगा बस यही इख्तियार है प्रोफेसर के पास पीएचडी का कि वो पीएचडी के पके हुए फल को रिसीव करने के लिए झोली फैलाकर खड़ा तो हो और यही इख्तियार वली अल्लाह के पास है कि अपने पास आने वाले को वली बना दे बशर्त है कि वो बनना चाहे सवाल खासा क्या सवाल है कि क्या مختلف بزرگان دین کے مزارات پر حاضری سے پہلے اپنے مرشد سے اجازت لینا ضروری ہے یا بہتر ہے آپ اجازت لے لیجئے زیادہ بہتر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد چونکہ صاحب علم ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صاحب مزار علم کے کس مقام پر تھے کس راہ سے ولایت حاصل انہوں نے کی تھی راہ سے مراد یہ کس سلسلے سے انہوں نے ولایت حاصل کی تھی ان بزرگ کے معاملات کیا تھے اگر تو وہ آپ کے معاملات سے مطابقت رکھتے ہوں گے तो वो आपको इजाजत दे देंगे आपके मुर्शिद के आप चले जाइए जाके वहां हाजिर दे दें इसलिए कि जब वहां से आपको फैज मिलेगा तो वो अगर कॉन्फ्लिक्टिंग रहे हैं मामूलात कॉन्फ्लिक्टिंग है तो नुकसान होगा बजाय फायदे के कि ना आप ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी शख्स को बुखार हो गया वो एक डॉक्टर साहब के पास जाके दवा लेता है दूसरे से लेता तीसरे से लेता चौथे से लेता चार पांच डॉक्टरों की दवाएं अगर एक वक्त में कोई पेशेंट खाएगा बुखार में तो बजाय फायदे के नुकसान होगा हालांकि तमाम डॉक्टरों ने एमबीबीएस एक ही सिलेबस पढ़ के किए एक ही इम्तिहान पास करने के बाद एमबीबीएस कहलाए लेकिन डायग्नोस करने में और प्रेस्क्राइब करने में उनका अपना ज़हन काम कर रहा तो उनकी प्रेस्क्रिप्शन अगर मुख्तलिफ होगी तो आपको नुकसान हो जाएगा तो बिल्कुल इसी तरह इसीलिए हर बल्ली अल्लाह जो आपको शागिर्दी में ले ले वो आपको दूसरे आदमी की बताई भी कोई चीज पढ़ने को की इजाजत नहीं देता अच्छे स्कूल हैं आप साहिब औलाद हैं सब आपको तजरबा हुआ होगा अगर आपने अच्छे स्कूल में बच्चों को भेजा है कि वो बड़ी सख्ती से मना करते हैं कि आप बच्चे को घर पे ना पढ़ाइए ट्यूशन इसे ना लगवाइए इसे खुद करने दें इसको जितनी तालीम की जरूरत है हम स्कूल में इसको देकर भेजते हैं वो इसीलिए होता है कि उनकी तालीम देने का तरीका अपना है स्कूल का जो ट्यूटर आप रखेंगे उसका अपना होगा तालीम देने का तरीका आप खुद पढ़ाएंगे तो आपका अपना तरीका कार होगा तो तीन तरीके उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देंगे नतीजा यह होगा कि बच्चा कंफ्यूजन में चला जाएगा तो बिल्कुल यही हाल तसव्वुफ की राह के तालबे इल्म का होता है 
तो बेहतर यह है कि कहीं अगर जाना है तो उससे पहले अपने मुर्शिद से इजाजत ले लीजिए उसका एक दूसरा फायदा यह होगा कि जब आपके मुर्शिद आपको इजाजत दे देते हैं तो वहां आप जाते हैं तो आपके पास रेफरेंस होता है कि आपको फला साहिब इल्म ने भेजा है तो आपकी पذیرائی ज्यादा होती है वहां और उसको आदमी महसूस करता है कि मुझे खास ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये दो फायदे आपको हासिल हो जाएंगे इन्हीं का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या मुर्शिद अपने मुरीद को रूहानी तौर पर जब मॉनिटर करता है तो ये मॉनिटरिंग कॉन्शियस एफर्ट के तहत होती है या हर मुरीद हर वक्त उसके ध्यान में रहता है जैसा कि बाद बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनके लिए कायनात इसी तरह है जैसे सहरा में एक सिक्का पड़ा हो और उनकी नजरों के बिल्कुल सामने हो एक चीज हमें याद रख लेनी चाहिए जो तहरीरें होती हैं शायरी होती है ये सब की सब इसमें जेब दास्तां के लिए अल्फाज से खेला जाता है तकरीर में भी जेरे जेब दास्तां के लिए खूबसूरत अल्फाज और सारे तमासील ये सब बयान की जाती हैं लेकिन हमें उसमें हकीकत को प्रेरणा होता है कि हकीकत क्या है ये तसव्वुफ कोई ना तो नया मजहब है तसव्वुफ ना कोई नई शरीयत है ना कोई नई राह है वो ये तो बस कुरान और सुन्नत पर अमल में अखलास की राह है مختلف कुछ नहीं है हमारा ईमान ये कहता है कि ओमनी प्रेजेंस सिर्फ रब की हो सकती है ये सिर्फ रब है जो हर वक्त हर जगह मौजूद है सिर्फ रब है हमारा ईमान ये कहता है कि ये सिर्फ रब है जो हर चीज से हर वक्त वाकिफ है ये सिर्फ रब है जो दिलों के हाल जानता है तो तसव्वुफ में जो कि तालीम ही इस बात की है कि कुरान और सुन्नत पर اخلاص سے عمل کیا جائے یہی سلوک ہے یہی طریقت ہے یہی ولایت ہے تو وہ کس طرح سے اس کی نفی کر دے جو بنیاد ہے جو اساس ہے ہمارے ایمان کی ہاں جو صاحب علم لوگ ہوتی ہیں 
उन पर अल्लाह की रहमत होती है और वो चीजों को देख सकते हैं लेकिन सिर्फ उस हद तक जिस हद तक रब उन्हें दिखाना चाहे वो चीजों को जान सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस हद तक जिस हद तक रब चाहे कि वो जान ले कटफुल कलूब उन्हें अता हो सकता है लेकिन सिर्फ उस हद तक जिस हद तक रब देना चाहिए उनका अपना इख्तियार कुछ नहीं है बेख्तियार हैं लोग चाहे कोई कितना ही बड़ा साहिब इलम क्यों ना हो कतई तौर पर बेख्तियार है इख्तियार सिर्फ रब का है हाँ वो जिसे जितना चाहे जिस दर्जे का चाहे दे सकता है तो ये शर्क हो जाएगा अगर हम ये कहें कि हमारा मुर्शद हर चीज जानता है हर जगह मौजूद है हमारे दिलों के अहवाल जानता है ये शर्क हो जाएगा इससे दूर रहना चाहिए सिर्फ ये कहिए कि हाँ वो जान सकते हैं हमारे मुर्शद दिलों के अहवाल को भी जान सकते हैं उनकी मौजूदगी भी हो सकती है वो चीजों के बारे में जान भी सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस हद तक जिस हद तक रब चाहेगा बस इससे ज्यादा नहीं ये दुरुस्ती माने ये जो आपने फरमाया कि बाद बुजुर्ग फरमाते हैं कि उनके लिए कायनात इसी तरह है जैसे सहरा में एक सिक्का पड़ा हुआ हो और उनकी नजरों के बिल्कुल सामने हो इससे मुराद ये नहीं है कि वो लोगों के अहवाल को जान सकते हैं दुनिया में होने वाले हर किस्से को जानते हैं हम गलत समझे हैं उसको इससे मुराद ये है कि दुनिया की हकीकत को बिल्कुल उसी तरह जानते हैं जिस तरह सहरा में कोई सिक्का पड़ा हो और किसी शख्स की नजरों के सामने हो हम इसमें इस मिसाल में एक बात भूल गए कि सहरा में पड़े हुए सिक्के की सिर्फ एक साइड हम देख पाएंगे दूसरी नहीं देख सकेंगे तो इन बुजुर्गों के फरमान को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप तो वहां इस बात में भी वो पहलू मौजूद है कि रब जितना जा, जान दिखाना चाहे जितना रब चाहे कि हम जान लें उतना ही जान पाते हैं हमारे मुर्शद सहरा में पड़े हुआ सिक्का जो है उसकी भी सिर्फ आपको एक साइड दिखाई देती है बाकी नजर से उजल रहती है आपके एक सवाल ये है कि क्या ये सच है कि कुछ मुश्किलात हमारी जिंदगी में महज हमें पॉलिश करने के लिए आती हैं दौरानिया हमने खुद तय करना होता है हफ्ता महीना या एक साल जितनी जल्दी खुद को पॉलिश कर लेंगे उतनी जल्दी वो मुश्किल या तकलीफ हमसे हटा ली जाएगी दिल की तसल्ली के लिए ख्याल बुरा नहीं है बहुत अच्छा है मुश्किलें आसानी से कट जाती हैं लेकिन याद रखिए 
کہ رب کا فرمان سب سے بلند ہے اور رب کا فرمانا یہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے لیکن جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں وہ ان مشکلات میں رونے اور ہائے ہائے کرنے کی بجائے ان سے سبق سیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پالش کر لیتے ہیں بلندر مقام پر چلے جاتے ہیں دیٹ وے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشکلیں انسان کو پالش کرنے کے لیے آتی ہیں یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہائے ہائے کرتے رہیں اور نہ شکر گزار بندے کہلائیں یا اس کو ہنسی خوشی برداشت کر لیں اور صابر کہلائیں اور اللہ سے انعام یہ پائیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو یہ ہم پر اسی لیے اولیا کرام تین جھوٹ بڑی فراوانی سے بولتے ہیں حالانکہ جھوٹ سے بڑی نفرت کرتے ہیں لیکن تین جھوٹ بڑی فراوانی کے ساتھ بولتے ہیں جب بھوکے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرتے ہیں جب جب مصیبت میں مشکل میں ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرتے ہیں کہ یہی شکر گزاری ہے یہ سوال پڑھ دیتا ہوں لیکن اگر یہ اجازت دیں کہ اس کا جواب میں نیکسٹ سنڈے بشرت زندگی دے دوں وہ وقت زیادہ مل جائے گا اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے مجھے سوال سنا ہے ہر شخص ہر انسان کے سر سے نور یا ظلمت کا ایک ڈورا نکلتا ہے جس کا سرا جنت یا جہنم سے جا ملتا ہے اہل معرفت جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو اس ڈورے کو دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ مستقبل میں یہ نیکی کی طرف مائل ہوگا یا بدی کی اور اس کا خاتمہ بل ایمان ہوگا یا کفر پر اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی میں صابر ملک صاحب کے ذمہ لگا دیتا ہوں کہ یہ مجھے یاد دلا دیں کہ مجھے اس سوال سے بات کرنی ہے لیکن جاتے جاتے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ کسی انسان کے سر سے ڈورا نیکی کا نکلتا ہو اور اس کا سرا جنت سے ملتا ہوا دکھائی دے یا ڈورے کی جگہ بہت موٹا رسا نکلتا ہو بدی کا وہ صاحب علم کو کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کا اثر الٹا ہوتا ہے کہ اگر کسی صاحب علم کے پاس مجھ جیسا گناہ چلا جائے گا تو وہ اوپن آرمس کے ساتھ اس کو 
रिसीव करेगा और अपने सीने से लगा लेगा वो ये नहीं देखेगा कि शाह साहब अभी तो शराब खाने से शराब पी के निकल आए न वो ये देखेगा कि शाह साहब किसी कैसीनो से भी सब कुछ जुए में हार कर चले आ रहे हैं उसी ने से लगा लेगा तो आज के लिए तो मैं इतना ही अर्ज कर देता हूं लेकिन इस सवाल पे इंशाल्लाह ताला बशरते जिंदगी अगली इतवार बात करेंगे मैं तक के ये इजाजत चाहता हूं अस्सलाम वालेकुम